0: Hilfe unserer Technologie können wir uns daraus einen Marge nehmen und können dann aber auch gegenüber anderen wieder vielleicht bessere Provisionsvereinbarungen schließen und so profitieren wir alle davon.
1: Makler Stories – Podcast für moderne Makler Herzlich willkommen zu unserem Podcast Makler-Stories. Mein Name ist Jan Pohl und ich freue mich sehr über unseren heutigen Gast Stefan Bachmann. Hi Stefan, du bist seit Mitte 2017 Vorstand der JTC Group und seit kurzem auch Vorstand der Jung, Jung DMS und C, einem der größten Maklerpools in Deutschland. Dort verantwortest du die Themen Digitalisierung, Bank Assurance und Marketing. Vorher warst du im beratenden Bankvertrieb und hast das German Fintech-Programm bei Google geleitet. Erzähl uns doch bitte mal ein bisschen was über dich. Und ganz brennend würde mich auch interessieren, warum bist du von Google ausgerechnet in die Versicherungsbranche gewechselt? War das schon immer dein Kindheitstraum, äh, so dass du von einem der bekanntesten und begehrtesten Unternehmen der Welt ausgerechnet zu uns in die Versicherungsbranche gekommen bist?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier ein paar Fragen beantworten kann, ein bisschen zu mir, bis zu unserer Branche und aber auch zu unserem Unternehmen erzählen darf. Ähm, in der Tat, äh, also ich, ich habe eigentlich mit einem Hintergrund aus Banking ganz klassisch Wirtschaftswissenschaften studiert und habe äh, damals Lehman Brothers 2008 in Amerika live miterlebt. Und all das oh. so M&A und Banking das war dann doch nie so das, was ich dann wirklich wollte. Ich bin auch eher unternehmerisch geprägt und ähm, war dann so, dass ich nach dem Studium so eine eigene Plattform gegründet hatte. Hatte gar nichts mit Finance und Banking zu tun war eher so im Lifestyle-Bereich und es ähm, war nicht die Zeit der Höhle der Löwen oder wo man groß schnell viele Investoren gefunden hat, damals 2009 und 10. Aber mhm. ähm, so gerade im unternehmerischen Bereich was zu lernen, war das doch äh, eine gute Zeit, wird von der Stiftung der deutschen Wirtschaft gefördert und ähm, nach den anderthalb Jahren hat sich jemand äh, von Google gemeldet und meinte, na ja du bist doch da äh, irgendwie online aktiv, hast eine Plattform gegründet, aber eigentlich ähm, hast du keine Angst vor Bankern und so einen Anzug vielleicht mal zu tragen, wenn es sein muss, äh, ist dann auch nicht so schlimm. Und so bin <lacht> ich und so bin ich dann äh, nach Hamburg gewechselt äh, mit dem Background eben, dass ich Banken, dass ich Versicherungen verstehe und damals waren wir 100 Mitarbeiter bei Google und ähm, bin dann dazugestoßen, ganz klassisch im, im Account Management, habe dort sozusagen die Kampagnen mit vorbereitet und bin da in sechseinhalb Jahren bei Google dann eben gewachsen um da auch dann Teilen, Teamverantwortung zu haben und ähm, habe sozusagen gesehen, wie dann äh, die Banken und Versicherer dann auf einmal sowas wie Check24 erleben konnten und ähm, wie dort äh, aktiv um Neukunden auf neuen Kanälen geworben wurde und war sozusagen dann im beratenden Vertrieb sechseinhalb Jahre äh, verantwortlich, habe die letzten zwei Jahre vor allem aber auch die Fintechs und InsurTechs äh, mit begleitet. Das war 2010, 2011, ja ist auch schon wieder... Äh nee, es war später, sagen, Entschuldigung, 16, 17 äh war das genau. Ja, aber das ist in der heutigen Zeit ja auch eine Ewigkeit schon. Ne? <lacht> ist, ist schon wieder eine Ewigkeit, genau. Ich habe 2011, im Januar, ich bei Google angefangen und äh, die letzten beiden Jahre habe ich ähm, die Introtex, Fintechs, die damals aufkam, mitbetreut. Und die hatten ähm, die hatten natürlich viele Investorengelder, hatten aber keine Kunden und die mussten erstmal beweisen, dass sie Kunden gewinnen. Und äh, mit dem Geschäftsmodell ging das natürlich am meisten und am besten bei, äh, bei Google, bei Facebook und den Kanälen. Ähm, und das war so auch der Moment, bei dem ich dann eben gesehen habe, was funktioniert in der Branche und ähm, wie funktionieren Plattformen und was braucht man dafür, weil sag ich mal auf der einen Seite ein schönes neues Geschäftsmodell und eine starke App, ein tolles Frontend, das ist das eine, aber äh, ich brauche trotzdem auch einen Maschinenraum und naja, das war dann so der Zeitpunkt, ähm, als ich mich auch weiterentwickeln wollte. Ich habe sechseinhalb Jahren den Banken, den Versicherern erzählt, wie sie es tun sollen und wie sie am cleversten die Marketingkanäle orchestrieren. Und ähm, da war es aber dann auch mal an der Zeit, eben Verantwortung auf der anderen Seite zu übernehmen. Und ich mag die Branche. Ich finde, in der Branche kann man noch sehr, sehr viel entwickeln. Und es, jeder hat sein Financial Home, kümmert sich um Finanzen. Alles ist, dreht sich irgendwie darum. Und mhm. ähm, deswegen bin ich der Branche treu geblieben. Ah, okay. Also hast du dich schon immer der Finanzbranche
1: im Prinzip äh, zugehörig gefühlt? Und, oder ja. siehst du euch jetzt mehr als Google?
0: <lacht> naja, also es ist natürlich so... Auf dem Weg raus bei Google habe ich mir dann, als ich ins Gespräch kam mit Sebastian Grabmeier, mit Ralf Konrad, meinen beiden Vorstandskollegen, habe ich mir natürlich auch geschaut, die hatten die Geld.de damals akquiriert, also eine Online-Plattform, also nicht nur die Bestände, sondern das ganze Entwicklerteam, die Plattform, die dort vorhanden war, sozusagen mhm. im Online, im digitalen Kanal und der klassische Maklerpool, die Jung DMS, bei der ich ja sozusagen jetzt auch neu Vorstand bin, das ist ja sozusagen der Maschinenraum. ja? Und ich sage auch immer, Digitalisierung gewinnt man im Maschinenraum. Und ich bin ja auch als Digitalvorstand in der Gruppe angetreten. Und es, mhm. es galt vor allem, genau diese zwei äh, Welten zusammenzubringen. Und ich sehe uns als äh, Jung DMS, als JTC Group, mit dem, was wir haben, sehe ich uns ganz klar auf dem Weg, da eine Plattform zu sein in, im Versicherungsbereich, in der Abwicklung, in der Administration mit zahlreichen Schnittstellen, ähm, angedockt auch mit Investment, für Investmentvermittler und das war die Herausforderung auch in den letzten drei Jahren, die ich mit dabei bin, dass wir hier diese zwei Welten zusammenbekommen und mhm. zur, zur führenden Poolplattform werden.
1: Ja, spannend. Bin, bin gespannt, was passiert. <lacht> Aber da reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber. Ähm, hast du bei Google irgendetwas gelernt, äh, was der Versicherungsbranche deiner Meinung nach aktuell noch total fehlt?
0: Also, naja, also mein, natürlich lernt man bei Google ähm, vor allem den Blick auf auf den Kunden und den, den Endkunden. Natürlich hat man ähm, auch als Versicherungsunternehmen immer den Kunden oder auch seinen Makler dann im Blick. Ähm, also ist die Frage, ist der Makler mein Kunde, ist der Endkunde mein Kunde? Aber ähm, genau dort Prozesse, ähm, das, was der Kunde erwartet, genau durch die ganze Organisation zu treiben, egal auf welchem Kanal oder in welchem Zugang er zu mir kommt, egal welchen Service er von mir haben will, das ist natürlich etwas, äh, was Google... Optimiert hat und was, sag ich mal, auch die ähm, DNA von einem Google ist, ja. Und ähm, mhm. das ist nicht nur Google, das hat natürlich auch Amazon äh, gezeigt, das hat im Bereich Social Media und Facebook gezeigt. Also, da gibt, das ist natürlich etwas, ähm, dass man da voran hat. Man sagt immer, äh, der Wettbewerb ist nur ein Klick entfernt und dementsprechend muss man, <lacht> muss man da alles dafür tun, dass, ähm, dass ich den Kunden verstehe und ihm sozusagen, ähm, auch Begleiter bin auf in diesem Online-Umfeld, egal, also egal ob das ja aus der Online-Plattform ist, egal ob er äh, auf anderen Kanälen zu mir stößt, ich muss ihn begleiten können und richtig ansprechen können und ich muss mir erstmal seinen Bedarf anschauen, also nicht nur ein Produkt entwickeln und dann das Produkt raus in den Markt drücken, sondern vielleicht auch mal ähm, genau auf die Bedürfnisse des Einzelnen schauen und dann im relevanten Moment das relevante Produkt platzieren und Genau, das, das ist das, was ich so hauptsächlich auch mitgelernt habe in der Herangehensweise. Mhm.
1: Spannend. Also also vom Kunden her
0: denken und äh, die Dienstleistungen ja darauf anpassen, richtig? Ja, also ich denke, das ist, sollte Kern eines jeden Vertrieblers auch sein. Aber <lacht> ähm, es geht, also auf der einen Seite vom Kunden her zu denken... Aber eben auch die ganze Organisation daraufhin abzustimmen und daraufhin abzustellen, weil es darf dann nicht sein, dass einige Bereiche im Marketing ganz anders kommunizieren als im Service oder Kampagnen komplett voneinander getrennt laufen. Also ich habe das teilweise damals noch erlebt, das glaubt mir dann einfach niemand mehr heutzutage, weil es wie selbstverständlich ist. Aber da liefen bei großen Banken, liefen im TV, äh, lief eine Baufinanzierungskampagne. Und wenn ich dann, wenn die Menschen das gesehen haben und haben danach gegoogelt, war aber online eine Girokonto-Kampagne. Und ähm, das war alles mhm. nicht miteinander abgestimmt. Mhm. Und genau das, das, ist was für mich einfach selbstverständlich ist, dass das gab es einfach so nicht, weil es auch Grabenkämpfe in Unternehmen gab und ähm, in Verantwortlichkeiten. Und das ist etwas, äh, da bin ich total unpolitisch, da möchte ich einfach, dass der Prozess gut ist. Und ja, das ist das, was man einfach mitnehmen konnte da.
1: Ja, spannend. Ähm, kommen wir noch mal ein bisschen zu JDC. Ihr seid ja einer der größten Maklerpools in Deutschland. Allerdings so in der Breite gefühlt, würde ich sagen, seid ihr gar nicht so extrem bekannt. Also ich habe letztens noch in der Facebook-Gruppe gelesen, wer ist eigentlich JTC und kann man mit denen zusammenarbeiten, äh, obwohl ihr, wie gesagt, schon so groß und auch so, so etabliert seid. Ähm, kannst du dir erklären, woher das kommt und vielleicht auch sagen, warum man sich
0: euch unbedingt mal näher angucken sollte? Ja, in der Tat. Also äh, da triffst du äh, eine, eine Wunde, auch äh, bei mir. Also man, wenn man jetzt, wie gesagt, ich bin, ich bin drei Jahre dabei und wir haben aber nicht nur in drei Jahren, die letzten fünf, sechs Jahre haben wir sehr, sehr viel technisch weiterentwickelt auf der Plattform. Und diejenigen, die bei uns sind, die sind absolut zufrieden, die wissen genau, wie stark äh, die Plattform läuft, wie stark die Prozesse sind, die Abrechnung, wie gut all, alle Funktionalitäten der App im Bestandsübertragungsprozess in der Abrechnung funktioniert, strukturierte Abrechnung. Das sind Dinge, die sieht man Und es wurde leider in der Vergangenheit auch ein bisschen versäumt, das so stark nach außen zu drängen in den Maklermarkt. Ja, da hat man sich sehr, sehr stark darauf konzentriert, dass wir wirklich auch die technisch führende Plattform sind und werden. Und mhm. wir, haben, wir haben ja überzeugt, das darf man nicht vergessen, wir haben große Kunden gewonnen, weil alle, die sich uns im Detail angeschaut haben, bei denen wir lange über Monate gepitcht haben, die in unsere Prozesse reingegangen sind, die haben gesehen, wow, das ist ein System, das funktioniert, das läuft komplett hinweg, das ist eine Plattform, ich habe meine äh, Single Sign-Ons, ich habe all das, was ich brauche, um hier ähm, das zu, bedienen zu können. Wir haben mittlerweile sogar Partner, die mit uns rein Schnittstellen basiert mit uns arbeiten und mhm. da, haben die, da haben wir die Großen gewonnen und das hilft uns noch professioneller zu machen, das sind wir natürlich heute schon, aber wenn Sie natürlich so Prozesse einer Bank oder eines großen Belegschaftsmaklers auf Ihrem Pool abbilden müssen, dann macht das natürlich alles, gerade im Rahmen von DSGVO und so weiter, für jeden Makler auf der Plattform besser und deswegen werden wir da und das ist auch mein Ziel im Marketing, jetzt auch als Marketingvorstand bei der Jung DMS das was wir gut können, dort wo wir die Großen auch überzeugt haben, jetzt jedem im Markt klar dass man sich bei uns anbinden muss. Mhm. Also ihr habt's gut gemacht, aber es keinem erzählt bisher. Und <lacht> Jetzt fangen wir damit an. Genau. Also man kann da vielleicht die Marketingbudgets der einzelnen Pools auch mal äh, nebeneinander legen. Ja. Und sag mal, wir haben viel Ressourcen dafür gebraucht, um sag ich mal auch die Großen zu gewinnen. Und ähm, mhm. wir werden jetzt aber auch wieder das, was ich von unseren Vertriebsleitern, von unseren Sales Consultants draußen im Markt höre werden wir Leute einfach angehen müssen mit einer Aufmerksamkeitsstrategie, damit man sich überhaupt mal mit JDC beschäftigt. Und wenn sich jemand damit beschäftigt, dann landet der am Ende eigentlich immer bei JDC. Egal, ob das ein Makler, Mehrfachagent und so weiter ist.
1: Ja, spannend. Ähm, du hattest gerade eben schon so ein bisschen ange äh, angedeutet, die neuen Kooperationen mit großen Maklern oder großen Häusern, die ihr geschlossen habt. Äh, ich habe gelesen, BMW, äh, den Versicherungsmakler bzw. Albertros von der Lufthansa und sogar äh, mit Banken arbeitet ihr mittlerweile zusammen, nur um die direkt mal zu nennen. Schwaderbank, Sparkasse habt ihr jetzt äh, sogar eine angebunden. Wie kommt es, dass die jetzt alle zu euch strömen und äh, kann der 0815-Makler davon auch
0: profitieren? Oder habt ihr überhaupt noch Zeit für den? Ja, gute Frage. Genau den, den Punkt habe ich ja versucht auch schon eben anzureißen. Mhm. Aber ähm, wir haben in der Tat Albatros, äh, der Belegschaftsmakler, der Lufthansa, ähm, das war einer unserer ersten großen, äh, die vor, ich glaube, mittlerweile schon drei Jahren eben auf die Plattform äh, gewechselt sind und da alle unsere Services nutzen. Die, die waren sozusagen der Punkt, dass wir uns dahin bewegt haben. Und ähm, dann war es so, ich kam seitens Google, ich kam natürlich mit der Verantwortung auch diese Online-Digitalwelt zusammen mit dem Maklerpool zusammenzubringen und hatte natürlich bei Google, sehr, sehr sehr mehr bankenlastig. Ich war immer traditionell mehr bankenlastig, habe aber das Versicherungsgeschäft auch schon mitbetreut. Es war damals so, man hat irgendwann Banken und Versicherer getrennt, weil wir auch natürlich extrem gewachsen sind. Mhm. Aber ich habe natürlich immer gesehen mit meiner Brille, äh, wo geht der Kunde eher hin? Ja, der hat sein, der hat sein Bank, äh Bankkonto und was ist das Smart Financial Home? Und ähm, das Smart Financial Home, das sehe ich, wenn ich ein, ich habe mein Tagesgeldkonto, mein Depot, mein Girokonto, alle Umsätze laufen darüber. Wieso soll ich nicht noch so ein Versicherungskonto etablieren? Im mhm. Bank, in der Banking-App oder in, in der offenen Plattform rund um Finanzen. Wer auch immer das macht, ob das eine Bank macht, ob das ein neues Fintech macht, es ist mir egal. Aber wir als JDC, wir wollen diejenigen sein, die dann eben gerade dieses administrieren, dieses Verwaltung, dieses Versicherungsordner im Backend sauber ähm, können und auch sauber bereitstellen. Und da war es für mich natürlich mit sechseinhalb Jahren Erfahrung äh, bei Google und auch Kontakten in der Bankenbranche war es natürlich auch wichtig, in diesen, in diesen Bereich vorzubringen, weil ähm, da ist da ist eben der Kundenkontakt schon da. Da hat eine Bank, eine sparda Baden-Württemberg hat 500.000 Kunden. Und wenn ich denen die Möglichkeit gebe, eben jetzt ein gesamtes Versicherungsportfolio anzuzeigen und eben nicht mehr nur noch ein Produkt abzuschließen, sondern ähm, aus mit einem Makler betreut abzuschließen, dann öffne ich natürlich hier sehr, sehr viel Ertragspotenzial auch für Banken. Und die Banken haben ja eben auch gerade <lacht> in den letzten Jahren nach neuen Ertrags-, Ertragskanälen gesucht. Mm -hmm. Und da, sage ich mal, kam ich dann gerne äh, zu den Vorständen und habe gesagt, schaut euch doch mal hier die Lösung an. Und ähm, wisst ihr eigentlich, wie viele Bestandsprovisionen fliegen und solche Themen? Äh, und die haben uns natürlich hier ähm, die Türen geöffnet. Und ja, wir haben in der Tat, wir decken alles ab. Wir können wir können reine Online-Banken, wir können eine Comdirect beispielsweise bedienen, genauso wie eine Sparerbank, die halt ein Filialsystem hat, ja, da müssen Sie ja auch alle Filialen und in der Zuordnung auf unserem äh, System das auch abwickeln können, ja, Sie wollen ja nicht einfach nur äh, ein Konto haben oder ein Login, Sie brauchen da Team-Login, Sie brauchen Rollenrechte-Konzepte, das müssen Sie eben auch für 36 Filialen können und wir sind mhm. jetzt ich darf noch nicht sagen, wo, aber wir sind jetzt auch bei der ersten Sparkasse mit drin, haben da auch so ein anderes System von dem Fintech abgelöst, weil eben auch dort die Sparkassen und andere verstehen, es reicht eben nicht nur ein schönes Frontend zu haben, sondern sie müssen da den Maschinenraum bedienen, weil das Frontend haben die Banken ja selber. Ja,
1: Genau, aber der im Hintergrund, da muss ja halt auch ganz, ganz viel passieren. Aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, wenn so eine Bank dann 500.000 Kunden hat, im Schnitt hat jeder Kunde drei oder vier Versicherungsverträge. Wenn man dann im Durchschnitt, keine Ahnung, 20 bis 30 Euro Bestandsprovision
0: ansetzt, da kriegen die, glaube ich, schon leuchtende Augen beim jetzigen Zinsniveau. Genau, und das also das ist sozusagen auch das, was uns die Türen geöffnet hat bei den Banken. Aber um nochmal auch auf die zweite Frage zurückzukommen, mhm. Wir bedienen natürlich weiterhin, und da kommen wir her, da sind wir gewachsen, sind wir groß geworden. Wir bedienen natürlich auch jeden Einzelmakler, jeden kleineren Vertrieb. Auch die können komplett äh, sich an unsere Plattform andocken. Die können genau dieselben Systeme nutzen. Und das ist ja das Gute. Die wissen, ähm, es setzen große Partner darauf. Das funktioniert. Das geht in einen Prozess. Und natürlich haben wir die Verantwortung, dass professionell aufzusetzen und von dieser Professionalität profitiert eben jeder. Ich sage immer, wir sind die Plug-and-Play-Plattform, man soll einfach sich anbinden und dann Spaß haben und soll mit Versicherungen Geschäft machen und dann ist das eine Win-Win-Situation für beide. Also so, so ist das da und wir haben den Service aufgestellt, teilweise explizit für die Großkunden, sodass es da überhaupt gar keinen Nachteil gibt ähm, von unseren Kapazitäten für die Einzelmakler.
1: Also hat jeder Makler im Prinzip sogar die Möglichkeiten, die so eine so eine Großanbindung
0: dann auch bekommt, also die profitieren von den Weiterentwicklungen, ja? Genau, also auch jeder Einzelmakler, also wir haben, hat die Möglichkeit ähm, oder jeder Vertrieb hat die Möglichkeit auch unsere unsere App zu nutzen, Ja, die ist als alles meins, ist sie im Markt bekannt, ja, da funktionieren auch alle Bestandsübertragungsprozesse, da sind die ganzen äh, Online-Rechner drin, also das das kann der alles nutzen, äh, entweder als alles meins oder wenn er äh, das Budget mitbringt, eben auch als White Label, also wir White Labeln jetzt nicht nur für eine große Bank, sondern wir White Labeln für jeden, äh, der das äh, eben sich auch leisten kann, aber an Ansonsten ist kostenfrei für jeden Einzelmakler die Alles-Meins verfügbar und die ist eben zu 100 Prozent mit unserem MVP, mit unseren Schnittstellen verbunden, genauso wie das jeder andere nutzen kann.
1: Ja, klasse. Und wie du eben schon sagtest, der Makler hat dann endlich wieder Zeit, sich äh, um die Themen zu kümmern, also sprich Beratung und Verkauf, womit er dann auch Geld verdienen kann. Richtig. Super. Und,
0: und das ist... <lacht> Ja, und also äh, da leisten wir für jeden Service und ähm, es soll jeder sein eigenes Geschäftsmodell finden. Also ich schreibe niemanden vor, welches Geschäftsmodell richtig ist. Also jeder hat seine Zielgruppe und jeder kann seine Zielkunden so ansprechen, wie er es für richtig hält. Und es gibt ja genügend, äh, die, die erfolgreich sind. Es gibt Leute, die sind bei online es sind Leute, die sind bei äh, Filialbanken und andere, die haben eben noch ihren Makler, der eben noch näher dran ist als ähm, andere, ja. Mhm. Ähm, du hast ja äh, über die Tätigkeit auch einen sehr, 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 sehr
1: breiten Blick über die Maklerwelt und vor allem auch über die Versichererwelt. Ähm, wie würdest du die Versicherer und auch die Makler aktuell beim Thema Digitalisierung einstufen? Äh, müssen wir uns da extrem vor Google und Amazon fürchten oder sind wir mittlerweile so weit, äh, ja, dass man sich zwar in Acht nehmen muss, aber äh, dass das jetzt nicht der Entgegner
0: ist? Elke wird zu böse an, ne? <lacht> genau, also ich sag mal so, also man muss das ja sehen, also Google hat ja auch Sachen schon probiert im Finanzumfeld und ist damit auch gescheitert. ja, Also die lernen dann ja auch schnell, die versuchen was, mal mal, test and learn, aber die haben auch so ein Vergleichsportal mal versucht aufzubauen, hat auch nicht funktioniert. Also da muss man auch mal sagen, wenn ich nah an meinen Kunden bin und wenn ich so Dienstleister nutze wie JDC, weil wir haben eine Advisor-Tech-Strategie, also wir entwickeln Tech für Berater, dann helfen wir eigentlich, die Berater auf ihre Kernkompetenz ähm, zu fokussieren. Ja? Und alles, was technisch ist, alles, was Abrechnung ist, alles, das, was man eigentlich nicht machen will, ja, weil es einen defokussiert, das machen wir, da unterstützen wir. Und deswegen ähm, sollte man keine Angst haben, sondern man sollte einfach schauen, wie kann ich sie schlagen und wie kann ich noch näher am Kunden dran sein und wie kann ich vielleicht andere Partner nutzen oder wie kann ich auch vielleicht ein Facebook oder ein Google nutzen, um Endkunden zu erreichen. Aber ähm, wenn ich als Makler nah dran bin an meinen Kunden, dann muss ich da erstmal gar keine Angst haben, weil es gibt viel technischen Support und es gibt Videoberatung, je nachdem, was der Kunde will. Und ähm, all das, was die großen glauben, da auch einfach mal andocken zu können, ähm, bis sie es umgesetzt haben. Ähm, da kann auch ein bisschen Zeit ins Land streichen auch.
1: Ja, ähm, du, du hast gerade was Schönes angesprochen, äh, Thema Videoberatung. Ähm, bis ich sage jetzt mal, bis Februar war Videoberatung noch ein totales Exotenthema. Also es gab zwar den einen oder anderen, der das gemacht hat, aber so in der Breite, wie es jetzt alleine durch die Corona-Krise gekommen ist, war das ja wirklich noch nicht verbreitet. Also da haben jetzt gefühlt, die Makler sich ganz, ganz schnell umgestellt. Auch genauso, wenn wir jetzt mal nur fünf Jahre zurückdenken. Es gab, glaube ich, damals noch überhaupt keine Versicherungs-Apps. Makler hatten kaum Homepages. Das geht jetzt explosionsartig nach vorne. Und Social Media kam auch gefühl ist in den letzten fünf Jahren. Ähm, glaubst du, dass die, die, die Krise zum einen den Maklern jetzt geholfen hat, sich schneller weiterzuentwickeln? Und äh, was denkst du, wirst als nächstes kommen, worauf sich die Makler
0: konzentrieren sollten? Das ja, ähm, so jetzt eine sehr, sehr, sehr verschachtelte Frage. Ne? Ja, äh, nein, es ist, aber es ist in der Tat so. Also die ähm, man muss das ja so sehen, dass so, so schlimm Corona äh, für unsere Gesellschaft, für unsere wirtschaftliche oder die, die Finanzstabilität vielleicht ist. Ähm, es war eben, wenn man es jetzt mal so betrachtet, ein externer Schock. Ja? Es war ein mhm. externer Schock, der äh, der uns alle vor Riesenherausforderungen gestellt hat und der, sag ich mal, das normale Geschäftsgebaren komplett zum Erliegen gebracht hat. So Und es braucht immer sowas, um gewisse Veränderung auch anzustoßen. Und ähm, es war jetzt ein schlimmer Schock, ja, aber dieser Schock war jetzt da, ja. Wie jetzt beispielsweise ähm, vielleicht vor 20 Jahren eben dass Internet, gewisse IT-Prozesse auch so ein Schock war. Das kam auf. ja. Es kam natürlich aber schleichend auf und hat schleichend ähm, gewisse Geschäftsmodelle kaputt gemacht. ja. Mhm. Aber jetzt hatten wir in der Tat, es gab natürlich schon Internet, es gab eigentlich auch diese Apps und Homepages und alles schon, was man nutzen konnte. Aber irgendwie, man musste es noch nicht so 100 Prozent alles nutzen. Und ähm, im Endeffekt war es jetzt so gravierend äh, mit äh, Corona und ich durfte nicht mehr aus dem Haus, ich durfte meine äh, Kunden nicht mehr besuchen jetzt als Makler. Ich war tatsächlich gezwungen, durch diesen externen Schock mich zu verändern, mhm. weil ansonsten hätte die veränderte Sachlage mein Geschäftsmodell kaputt gemacht. Und dementsprechend war es sozusagen für diese Fortschritte in Sachen Digitalisierung ein Push und es war ein guter Push und wir bekommen auch das Feedback aus dem Markt, dass das mehr und mehr genutzt wird, dass die Kunden das auch kennen und ähm, ich sage mal, die Finanz-, die Versicherungsbranche, die hängt ja in gewissen Bereichen immer zurück und es hieß dann immer, ja, wir sind eine seriöse Branche und dann darf man gewisse Sachen nicht machen, ja, das glauben, was glaubst du? Vor ein paar vor ein paar Jahren, als wir gesagt haben bei Google noch, ja, irgendwann schließt man Kredite online ab und dann geht das einfach so durch vom Prozess. Ja, dann hm. hat, das hat mir keiner geglaubt. Ja, aber es war dann de facto so und auch die Suchanfragen haben das ja gezeigt und man muss sich umstellen. Und es war jetzt mal kein schleichender Prozess, ja, wie es vielleicht das Filialsterben ist bei den Banken, sondern es war jetzt ein richtig krasser externer Schock. Und den haben auch viele genutzt. Und das ist ja sozusagen, wenn ich als Poolplattform schon diese Dienstleistungen bereitstelle und die wurden bisher noch nicht so abgerufen, dann war das jetzt umso mehr Möglichkeit, unsere technologische Führerschaft hier zu beweisen und unseren Maklern ein Angebot zu machen. Und das haben die dann auch genutzt. Also ihr hattet das vorher sogar schon drin, ja? Ja klar, also wir hatten cool. äh, wir hatten sowieso die Prozesse der App und so, und auch Videoberatung hatten wir genau in dem Rahmen angeboten. Aber das geht ja alles mit der Möglichkeit, aus unserem MVP abzuspringen, um dann auch einen kompletten Beratungsprozess äh, von zu Hause aus durchzuführen. Ja, ich, es gibt auch, wenn man äh, die Franco- und Bornberg-Rechte nimmt, gibt es immer mehr Gesellschaften, die E-Signatur ähm, akzeptieren. Also mhm. da, da tut sich ja dann sozusagen nicht nur dass der Makler seinen, seinen Vertriebsprozess ändern muss oder seine Art und Weise, wie er mit den Kunden spricht. Es war ja auch ein externer Schock dann für Versicherer, die sich da auch für gewisse Prozesse anpassen mussten und noch mehr müssen. Und da müssen sie eben akzeptieren, dass gewisse digitale Unterschriften und so weiter funktionieren. Ja, also da war ich jetzt
1: übrigens auch sehr, sehr überrascht über die äh, Versicherer. Die haben es ja wirklich geschafft, innerhalb von kürzester Zeit, ich sag mal, 80 Prozent ihrer Belegschaft ins Homeoffice zu schicken. Und äh, das Komische ist, es hat auch mehr oder weniger reibungslos alles funktioniert. Also da waren die die Versicherer diesmal wirklich sehr, sehr schnell. Und auch aus äh, eigener Erfahrung kann ich nur sagen, ich habe zwar im Februar schon angefangen, Online-Beratung anzubieten, also zufälligerweise kurz vor Corona, habe äh, während Corona jetzt halt ausschließlich Online-Beratung als Makler gemacht und ähm, das wird super gut angenommen. Also ich frage äh, fast jeden Kunden, ob er zukünftig lieber Online-Beratung oder äh, persönliche Beratung wünscht. Und alle sagen, dass die meisten Sachen online besprochen werden können und wenn man sich dann alle zwei, drei Jahre mal persönlich trifft, wäre das vollkommen ausreichend. Also mhm. ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall.
0: Ja, es ist ja auch so, man man hat es gelernt aus anderen Branchen. Also ich muss um eine Reise zu buchen nicht mehr ins Reisebüro. Ja, ich muss, ähm, ich bin gewohnt, wie gut die Prozesse bei Amazon sind und wie ich irgendwie äh, Hotel buchen kann. Ja, also die Leute kennen das mittlerweile. Und wenn eben das ist das Entscheidende, wenn der Prozess, wenn die Services so gut sind, ja, dass das ja, so seamless funktioniert, hat man immer gesagt bei uns, äh, mhm. dann akzeptiert das der Kunde, weil der Kunde kennt es eben aus ähm, aus anderen Branchen, aus anderen Bereichen. Das ist natürlich was anderes. Ähm, ja, vielleicht, wenn man sich mit der Baufinanzierung für 500.000 Euro verschuldet, <lacht> dann doch <lacht> nochmal persönlich da aufzutreten. Dann kommen auch ganz andere Fragen auf. Aber ansonsten sollte das eigentlich mittlerweile flächendeckend mit möglich sein. Ja, also ich habe mich halt selber mittlerweile
1: dabei, dass ich mich darüber wundere, wenn es in anderen Branchen nicht angeboten wird. Also zum Beispiel beim Gespräch mit dem Steuerberater könnte man auch sehr, sehr gut äh, über so einen Kanal machen. Äh, ja, aber die, also zumindest meine hat das noch gar nicht auf dem Schirm. <lacht> das, ist
0: in der, das ist in der Tat die Branche, die wahrscheinlich noch äh, als allerletztes digitalisiert wird. <lacht> ähm, wir haben jetzt viel über die
1: die Trends der Vergangenheit gesprochen. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Aber wenn wir jetzt mal fünf Jahre weiter gucken, gibt es da jetzt schon irgendwas, was sich abzeichnet, was wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren unbuch sein wird?
0: Also, naja, ich denke, in den in den nächsten fünf Jahren sind äh, die Punkte, ähm, dass ich mit Hilfe von von Technologie, mit Hilfe von Auswertung und Daten ähm, meinen Kunden, den ich vielleicht schon habe oder auch einen Neukunden, den ich begeistern will, egal über welchen Kanal ich den akquiriere, ich clever und smart diese Informationen einsetzen muss, um eben ein Bedürfnis zu befriedigen. Ja, also es geht eben darum, kann ich meinen Kunden auch überraschen, indem ich ähm, nicht irgendwie jetzt die, die böse Datenkrake bin, sondern indem ich einfach clevere ähm, Schlüsse ziehe aus den Informationen, die ich schon habe. Und auch da kann ich aus dem Bestand Informationen ziehen. Ich kann aber auch aus dem Verhalten des, äh, des Kunden Informationen ziehen. Ergibt ja sehr viel Preis, wenn es online ist, aber auch persönlich weiß ich ja beispielsweise als Makler, wenn jetzt äh, der Sohn meines Kumpels bald 18 wird, dann weiß ich das vielleicht, weil ich nah dran bin und weiß, da geht es vielleicht bald um eine Kfz ja, oder um eine BU wenn es dann in, in den Job geht. Also da kann ich, wenn ich nah dran bin, wenn ich Informationen verarbeite, kann ich das natürlich offline wie online nutzen. Und da geht es eben darum, ich, ich bin derjenige, der, der dann in Zukunft gewinnen wird, wenn ich im relevanten Moment da bin. Ja, und da gibt es eben viel mehr Auswertungsmöglichkeiten, um dann mit geeigneter Technologie die Kunden zu überraschen, vielleicht aber auch automatisierte Optimierung anzubieten, genau diese Dinge ja da das ist ein Trend der sich mehr und mehr fortsetzen wird da sind wir heute erst im Gange und da reden ja dann auch viele von irgendwelchen Buzzwordern. da gibt's dann mit artificial intelligence und künstliche mhm. das sind alles so so Punkte die sollen erstmal hingehen also auch die Versicherer ja die sollen erstmal ihre eigenen Daten die sie haben ordentlich aufbereiten auswerten und dann in ein, in den Modell packen wie man damit seinen Kunden oder auch seinen äh, Vertriebspartnern etwas ordentlich aufbereitet bevor man da von künstlicher Intelligenz und so weiter spricht. Also das wird natürlich kommen und es wird welche geben, die das noch schneller und besser umsetzen. Aber da muss man auch sehen, wie schnell ist überhaupt der Endkunde dafür zu gewinnen. Ja, also ja. Das das ist das eine. Und ansonsten sehe ich maximale Flexibilität, wenn es um den Arbeitsplatz geht, um, um die Möglichkeit, Neukunden zu gewinnen, da muss ich nicht mein Büro haben, sondern das haben wir eben schon besprochen, da gibt es ganz andere Techniken wie Videoberatung ähm, oder Chat über die App oder einfach die Kontrolle der Bestände über die die, die MVPs, die natürlich webbasiert dann laufen. Also das ist das, ähm, was wir da in Zukunft sehen werden, sage ich mal so in der von der Vertriebsseite zu Maklern jetzt. Ja, sehr spannend.
1: Wobei die ganzen technischen äh, Entwicklungen wird ja sehr, sehr schwer für, für 0815 Einzelmakler umzusetzen. Da da braucht man natürlich eine entsprechende Plattform für. Ähm, ja, ja. Ich, ich denke da, also ihr seid mit Sicherheit einer, einer der Player, äh, die man sich da an, anschauen sollte, oder? Ja, also genau. Also siehst ja. du da jetzt auch beispielsweise zukünftig, die ist ist natürlich jetzt schwer, will ich jetzt nicht auch von da Werbung für euch zu machen. Ja. Ähm, aber ähm, ist das eine der Aufgaben, die Pools vielleicht in
0: Zukunft übernehmen müssen für den Makler? Ja. Also halt die ganze ja. technische Entwicklung zu machen? Klar, also definitiv. Und äh, wenn man sich äh, genau das anschaut, was was JTC äh, seit Jahren da auch predigt mit einer Advisor-Tech-Strategie, das ist das, äh, wo wir die letzten vier, fünf Jahre hinarbeiten und wir auch Akquisitionen betrieben haben und wo wir kontinuierlich unsere äh, Weiterentwicklung und Investitionen in IT in unsere Plattform gesteckt haben. Und das ist das, was meiner Meinung nach ganz klar zum Erfolg äh, führen wird. Deswegen nenne ich uns auch... Ähm, 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 Pool-Plattform, ja, weil mhm. nur wenn ich eben auch, was ist denn der, der Sinn einer Plattform, ja, ich muss ja, ähm ich muss Konsumenten und Produzenten zusammenbringen und ich brauche natürlich dann aber auch eine gewisse Masse. Und ähm, der, der Maklerpool-Gedanke an sich ist ja richtig, dass man sozusagen auch wie eine Einkaufsgemeinschaft auftreten kann, aber dann eben, wenn man eben dieselben Interessen hat zwischen Konsumenten und Produzenten, eben hier als derjenige mit der besten technischen Dienstleistung hingehen kann um da eben jeden neuen Partner zu gewinnen, sei es auf der Konsumenten- oder auf der Produzentenseite. Und das ist das, was ich ja auch anfangs erläutert habe. Ich will jeden haben, der im Versicherungsgeschäft Umsätze machen will und unsere technische Dienstleistung dafür in Anspruch nimmt. Und dann haben wir ja sozusagen einen eine Win-Win-Zusammenstellung dann, wenn andere Umsätze machen, mit Hilfe unserer Technologie können wir uns daraus einen Marsch nehmen und können dann aber auch gegenüber anderen wieder vielleicht bessere Provisionsvereinbarungen schließen. Und so profitieren wir alle davon. Ja, du hast gerade noch mal von, äh, von Plattformen
1: gesprochen. Ich habe äh, diesbezüglich gestern einen total interessanten Artikel gelesen über Plattformen im Baufinanzierungsbereich. Ähm, Dort ist es mittlerweile so, dass mehr oder weniger, zumindest wenn man dem Artikel so glauben kann, ein Duopol entstanden ist aus Europace und Ähm Und die beiden stellen mittlerweile 35 Prozent des gesamten Baufinanzierungsgeschäfts dar. Also nicht 35 Prozent aller Baufinanzierungen, die über Plattformen abgeschlossen werden, sondern 35 Prozent aller Baufinanzierungen werden über diese Plattform abgeschlossen. Denkst du, dass sowas im Versicherungsmarkt auch möglich ist? Und wenn ja, wer wird?
0: <lacht> um. Ja, also, eine höchst relevante Frage, also sehr gut recherchiert, auch in dem Bereich, weil das ist genau das, was, was uns umtreibt und was natürlich der Punkt ist. Wenn ich hingehe und entwickle so eine technologische Plattform, wie wir das jetzt tun und gewinne viele Partner auf diese Plattform, dann bin ich natürlich hier relevant in dieser, in dieser Abwicklungsthematik. Und wenn man sich anschaut, wie das im Finanzierungsbereich ist, auch im Bau für Umfeld, und genau diese zwei genannten Partner, wie das etabliert haben in den letzten Jahren, da hat sich das eben hin zu diesen Plattformen entwickelt. Und ähm, das haben wir auf, ähm, auch bei den Vorplattformen genauso wie ein Geschäft abgewickelt wird. Nur im Versicherungsbereich gibt es das noch nicht so. Ja, und mhm. ähm, wenn man, sag ich mal, auf der, Vor wenn man gerade in dem Vorumfeld, wenn man Clearstream kennt, ja, wenn man dann eben die anderen beiden kennt, wie eben genannt, dann ist das definitiv der Weg, der auch in der Versicherungsbranche hoffentlich kommen wird und ich sehe uns da schon gewappnet dafür, diese offene Plattform zu sein, um eben genau das alles äh, abwickeln zu können. Weil wir haben natürlich noch diese Thematik, wie sieht es mit Direktanbindung aus? Reiche ich das Geschäft direkt ein, bin ich noch eine Ausschließlichkeit? Ähm, und da geht es ja wirklich darum, schafft es ein Unternehmen, eine technische Plattform aufzubauen, die eben genau das abwickeln kann, wenn es ein offenes Modell wird. Und das wollen wir sein. Das stellen wir ja eben auch in den Kooperationen mit mit jedem Makler, mit jeder Bank auch da. Wir wollen es öffnen. Wir wollen eben, dass nicht mehr nur noch ein Produkt verkauft wird, sondern wir möchten eben vom Kunden her gedacht. Was ich ja von Anfang an gesagt mhm. habe. Ich möchte es möglich machen, dass ich eben in meinem Account alle Versicherungen sehe, ja, und wenn die Bank eine Kooperation nur mit einem Versicherer hat und der vielleicht dann nur fürs Neugeschäft da ist, dann soll doch zumindest im Bestandsgeschäft oder in dem, was, was an Bestand da ist, dem Kunden angezeigt werden können, wie das geht, ja, das kann aber dieser eine Versicherer und diese eine Bank natürlich nicht und dann brauchen sie dahinter eine offene Plattform, die das mit, Schnittstellen zu 200 Versicherern eben bewerkstelligt. Und das ist genau das, was wir eben mit einem interessanten Geschäftsmodell hier raus in den Markt bringen. Und da sind wir führend. Und da werden wir uns natürlich gerne in so eine Position äh, <lacht> genauso wie eine äh, Interhipp oder eine Europace äh, platzieren. Na, Warten wir es ab. Wahrscheinlich wissen wir in fünf, sechs, sieben Jahren mehr. <lacht> Vielen
1: Dank, Stefan, für das Gespräch. Die Zeit ist leider um. Ähm ja, ich danke dir und
0: drücke euch die Daumen für die weitere Entwicklung. Ja, vielen Dank für die Initiative und ja, viele weitere gute Gespräche. Ich höre gern äh, weiter zu und freue mich dann auf den weiteren Input. Tschüss, schön. Hm. Dankeschön. Ciao.